0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo recreo, una pausa. Esta que proponemos desde mi lado B para el disfrute tan necesario en estos momentos del año. Bajar un par de cambios, tomarse un respiro. El clima que tanto en Mendoza como en Buenos Aires, como en el resto del país, no, no, no afloja. sí, Y un... Una montaña rusa de sensaciones, ¿no? Estamos viviendo en estos días, eh, pero le ponemos el pecho. Nosotros estamos acostumbrados y siempre, siempre se recomienda acompañar con una copa de vino. Nosotros, además de la copa de vino, lo hacíamos con muy buena música, la que nos trae Vinventions para presentar al protagonista del episodio de hoy. Y lo que sonaba era Sleepwalker en una, una versión de de Marmar Dirty Jazz Remix, del álbum We Love Jasmine, Jasmine con doble, doble Z, un álbum del 2009, con este brotherhood, este, esta hermandad, de la que vamos a estar hablando dentro de un ratito nomás, dentro de minutos, con el enólogo especializado en tintos, y eso también le quiero preguntar. Bienvenido a mi lado de Alejandro
1: Cánovas. Bueno, muchas gracias. Te decía que, bueno, gracias, gracias. gracias por la presentación. Eh, uh -huh. La verdad que es difícil eh, recordar el nombre del, del tema, que estaba muy bueno, pero complicado la pronunciación. Eh, así es. Eh, soy Alejandro y me encargo uh -huh. específicamente de la vinificación de vinos tintos en el proyecto del cual vamos a hablar ahora.
0: Así es, y, y, y para, para ubicarnos un poco, yo quería hacer una, una pequeña una pequeña intro, porque eh, el tema era hermandad, brotherhood este, en, en inglés, pero hermandad llega a, a la familia Falasco, familia Falasco Wines, o Falasco Wines hoy, eh, este proyecto de, de alta gama, eh, no hace mucho. ¿Cuánto, cuánto tiene este, este desprendimiento de alta gama?
1: Ya. Eh... Hermandad, específicamente, como vos decís, eh, nace con la primer vendimia en el año 2015, uh -huh. eh, arrancando con dos vinos puntualmente, que es un uh -huh. Malbec y un vino de corte, un blend. Uh -huh. Y bueno, de ahí arranca y después se fueron incorporando vinos. Hoy ya tenemos una línea de vinos bastante más amplia eh, ya como Hermandad. Inclusive uh -huh. hay otras marcas que, que no son Hermandad, sino uh
0: -huh. que es verdad. ya...
1: Ya es Bresano, por ejemplo, que conociste vos no uh -huh. hace mucho, eh, que hoy día es el vino ícono. Uh -huh. eh, y además algunas otras cositas como, como lo que es eh, la línea Waymaker Series, que sí está dentro del portfolio de hermandad también. Y algo, eh, también unas cosas un poco más disruptivas como Ferus, Fausto, uh -huh. eh, estamos haciendo en, en, esta, en este portfolio
0: impresionante, en, en siete años lo mencionabas, aquello que comenzó con, con dos etiquetas, así muy tímidamente como el proyecto de los hermanos Falasco dentro de la familia Falasco eh, para los que están del otro lado familia Falasco es la familia que está detrás de este, los Haroldos, por ejemplo una de eh, uno de los grupos vitivinícolas más grandes del país en cuanto a volumen ¿sí? este, con, con, en distintas gamas y, y con, con distintos productos Pero con, con una cantidad de inversiones En el último tiempo Puntualmente orientadas a, a lo que mencionaba recién A este portfolio que mencionaba Alejandro Y con el que ha ido recorriendo estos últimos siete años Nuevamente Arrancando tímidamente con dos etiquetas Tinto, con muy buena recepción De parte de la crítica Y del público Al que después se, se le sumó un blanco Ahora un blanco que no lo hace Alejandro. Alejandro hace los tintos. Algo que no se ve en la industria. No, no sé eh, fuera del país si, si hay algún, algún caso que ustedes tengan presente. Pero dentro del país no. no eh, digo, me parece perfecto, ¿no? Porque es, es hacer foco eh, distintos calendarios de, de cosecha distintos estilos de vinificación y demás pero contame cómo, cómo es un poco este desdoblamiento de lo que es por un lado los tintos por otro lado los, los blancos
1: bueno, esto, esto tiene un poco que ver eh, eh, con eh, nosotros somos una bodega como vos dijiste, una bodega grande que hacemos vinos para todos eh, para, para todos los argentinos y uh -huh. eh, también para, para otras personas del, del resto del mundo eh, la familia Falasco está atrás del vino de hace muchos años, eh, de hecho arrancaron eh, con el negocio de comercialización de vino en el año 19, 1939 en la provincia de Buenos Aires, en, en un pueblito llamado Chacabuco, ahí uh -huh. arrancaron, eh, quizás diferente a lo que nos, tradicionalmente conoce, conocemos, ellos arrancaron comercializando vinos en Damajuanas, eh, en, ese, en ese pequeño lugar, eh, luego la, la, el pueblo fue creciendo la demanda de vino fue creciendo hasta que tuvieron que hacer una planta de envasado directamente en Chacabuco en esa época y hasta los años 80 que, que se sancionó una ley de envasado de origen mm -hmm. era muy común que los vinos de consumo diario se envasaran en los, en los lugares de destino principalmente en ese en ese momento por una cuestión económica que eran las, las botellas se producían en Buenos Aires la, mayor, la fábrica mm -hmm. más grande de botellas la tenemos en Buenos Aires eh, y el flete, evitar el flete todo ese material de, de, de envasado eh, era un ahorro económico. Hoy día eso se vuelve a pensar en otra parte del mundo desde uh -huh. el punto de vista de impacto ambiental, de la huella de carbono y demás. Bueno, hoy día nosotros tenemos acá en Argentina una ley de aquellos años, de los 80 que te dije, que eh, no permite el envasado de vinos en lugares distintos a la zona de producción. Eh, o sea que.
0: Tiene que viajar en el formato... Envasado. Tamahuana, bagging box, lata, botella, ya final.
1: Exacto, etiquetado, diría yo, con, con el marbete etiquetado, final o con la etiqueta exacto, final. De sí, la además, etiquetado, es, etiquetado, sí, es verdad,
0: sí. es verdad.
1: Así que, bueno, ellos, ellos arrancaron ese modelo de negocio antes de esta ley. Pero no elaboraban, ¿no?
0: Por lo que, que mencionaste. En
1: principio, no elaboraban, ellos okay. come, compraban vinos en, en Mendoza. Eh, compraban a, a, a bodegueros conocidos también, Granel, y con esta y, y habían empezado a elaborar un par de años antes de la sanción de la ley, habían empezado a elaborar algo en algunas bodegas eh, que ellos tenían que, que, que usualmente eh, compraban vino para fraccionar en Chacabuco eh, y cuando sale la ley ya conocían, ya había eh, Haroldo ya estaba en, eh, en Mendoza eh, despachando los vinos y elaborando los vinos que estaban haciendo en ese momento y bueno, cuando sale la ley de, toman la, 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 la determinación de construir una bodega, la construyen inicialmente en Río Adavia uh -huh. eh, ahí construyeron esa bodega funcionó por algunos años y luego compran la bodega donde estamos ahora, nosotros estamos en el oasis eh, centro, en norte de, de la provincia eh, en, la, en lo que es llamado la zona de San Martín hoy día tenemos dos bodegas ahí donde producimos el 100% de los vinos eh, que envasamos, digamos, el 100% de lo que, que producimos es, es envasado por nosotros. Y la segunda bodega que la usamos principalmente para eh, el preparado final de los vinos y, la, y el envasado. Sí, una es ma, netamente ma, para elaboración, digestiva. fermentación.
0: Ok. Exactamente. Claro, este, la final,
1: sí. Ahí va. Eh, pero bueno, eso, esa es la historia de, 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 de la familia Falasco en el mundo del vino, generalmente en esa época se dedicaban, y hasta que hablamos recién, hasta el 2015 a la elaboración de vinos de consumo diario, arrancaron con una línea de vinos varietales por la década del 90 se arrancó con una línea de vinos varietales por la década del 90 eh, y bueno y la cuarta generación que está compuesta eh, por Florencia, Franco y Francesco hoy día deciden abrir una rama de vinos ya de, de un nivel de sofisticación en la el elaboración y demás, un poco más, eh, más preciso, y en el 2015 se hace, se hace la primera elaboración pensando en eso, con un grupo ya con, con las primeras compras de barricas y demás, y ahí nace la hermandad que te decía yo, Malbec, y hermandad Blend. Hasta ese entonces, en la bodega había un enólogo que se encargaba de todo, que era Ernesto Peruzzi, un enólogo que trabajó muchos años con la marca Los heroldos también, y a partir de ahí, con este proyecto, eh, se decide empezar a hacer un, uh, un incorporar al equipo técnico más personas enfocadas no solamente a la línea de hermandad, sino también a la línea de los aroldos Y en el 2016 se incorpora a Pablo Sánchez, que es quien elabora el 100% de los blancos, tanto de los Aroldos como todo lo que es hermandad. Y ahí sale el primer hermandad charboneco, se hecha 2016, elaborado por Pablo Sánchez. Que la rompió, eh, sí, 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 hasta sí, ahí sí. el Malbec y el sí, corte. Sí. Eh... vinos el vino más premiado hasta hoy de la, de la, de la línea Hermandad.
0: Mirá, bueno, a ver, una línea, eh, esto corre por mi cuenta claramente, eh, una línea en, en todas sus etiquetas de muy buena relación precio-calidad, excelente diría, en, incluso en, en algunas de las líneas estamos hablando de lo que es eh, Falasco Wine, por ejemplo mirá, te leo textual, eh. Esteban de, de Mil Dos Vinos, siempre prendido a mi lado, eh, se agradece dice que hermoso los Ferus y los Fausto, y que fue unánime la aceptación en los asados no solo familiares, sino en todos aquellos a los que lo llevaron tienen por ahí pendiente el Petit Verdot de Wine Market Series, que ahora, ahora vamos a estar charlando de, de eso, de cómo fue creciendo pero decías entonces, entra Pablo se hace cargo de todo lo que es producción de blancos sí. y vos tomás.
1: Lo... La parte de tintos la de falas de... comunes. Uh -huh. Sí, en la línea, en, en lo que es los aroldos está Gustavo Martínez a cargo de la vinificación de los tintos. Okay. Eh, que ya estaba antes que Pablo. Eh, okay. Y nos fuimos segmentando, digamos, los, los, separando por, por productos de esa manera. Está Bien. Daniel Sancho en los vinos de consumo más corriente, ahí en okay. la, lo que es Chatabuco, ahora, uh -huh. ahora tenemos un vino nuevo. Que está pegando muy bien Que es Conejo Verde, no sé si lo habrán visto por ahí eh, Que están, está, está Haciendo ahí un Blanco eh, Que es un Blende Blanca, es un Malbec eh, Y un chenin Dulce También, así que eso va andando sí. Muy bien, y está Daniel Sancho a cargo de eso Y bueno, y el último En incorporarme en el año 2018 Fui yo, para seguir con, con Los tintos, ¿no? De 2015, 2016 Y 2017, lo hacía Entre Gustavo, Pablo Y Daniel Ok
0: y, y, y ahora retomando, ¿no? ya nos ubicamos cómo está armado un poco el, el equipo, ¿no? Todo ahí el, el, el Dream Team de, de Falasco. El Drink Team de Falasco. El Drink,
1: exacto. Ese, ese,
0: Exactamente.
1: Esa habrá una definición más precisa.
0: Exacto. Pero eh, volviendo a la pregunta, te, a ver, en serio llama la atención, en, en la escena que tuvimos hace poco, yo creo que hice referencia a esto, ¿cómo, cómo es eh, organizarse? Eh, uno va a una bodega eh, a cualquier otra bodega donde están los tanques, ¿viste? La, la, la estivas, lo que está fermentando, no sé yo, y siempre hay, hay un tema ahí cuando, cuando arranca la, la vendimia, que no que, que en el tanque ese tengo eso, no que después lo cambio, que voy cruzando y demás. Acá además de, del tema logístico, ¿hay una pulseada entre eh, blancos y tintos? ¿Cómo, cómo, cómo se maneja? No, ¿Cómo inicial, se
1: inicial, inicialmente, cuando arrancamos, sí, obviamente tuvimos que empezar a organizarnos un poco, y lo primero, y que creo que lo que más nos ayudó, nosotros somos una bodega, como vos decías, grande, uh -huh. pero dentro de la bodega tenemos como sectores, hay como diferentes bodegas. Oh, entonces, okay. entonces está la parte de bodega más masiva, que tiene, te diría, vos recién cuando hablabas de las inversiones, y que está un poco enfocada a la alta gama, sí, se han hecho inversiones enfocar a la alta gama, pero la bodega tiene muchas inversiones en los vinos de consumo más corriente también. Nosotros para dimensionar, jóvenes,
0: ¿sí? abrimos un paréntesis. Sí. Volumen que produce todo el grupo.
1: Eh, para sí, que si te una <ríe> Sí, o estamos pro. en la. En lo, sí, es muy grande. Eh, nosotros estamos comercializando más o menos un millón y medio de cajas de seis por mes. Eso te lleva a casi 15 millones de cajas al año. Una cosa así. wow Eso es grande. Sí. Pero bueno, volvamos. volvamos. Pero, pero eso no es Falasco, eso es. Que no, no, produce. no, yo también, es importante no, no. aclarar eso Nosotros, grupo, sí, nos pero... Jorge Jorge Falasco, que es la tercera generación y con de la mano de quien la bodega creció mucho, es la mayor expansión que tuvo la familia Falasco. Eh, sin duda fue de la mano de Jorge Farasco que es la tercera la generación eh, y él siempre apostó al, a que todo el mundo, él, él veía siempre al consumidor común, al que iba a trabajar todos los días, al que, al que le cantaba Horacio Guaraní, al que hablaba Luis Landricina, ese es el consumidor que él siempre veía y él estaba siempre pensando en cómo darle la mejor calidad a esa persona al, 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 a un buen precio, ¿no? al precio que pudiese pagar, entonces la primera eh, gran inversión que hace es pensando en esa gente y en los vinos que toma esa gente. Eh, y básicamente es para, para lograr una muy buena calidad eh, en, en un diseño de, de producción eficiente. ¿sí? Eso tenemos una bodega, que es una bodega que es la parte más grande de la bodega, eh, y es donde está la mayor inversión en tecnología. Hay tecnología francesa, italiana y alemana para trabajar en eso. Eh, wow. Después está. Se hizo una bodega en el 2016, uh -huh. se ayornó toda una bodega, se, re, se hizo un recambio completo de tecnología para lo que era la línea de los Aroldos, eh, principalmente, y ahí, en 2015 en realidad, en 2015-2016, y ahí mismo se elaboraba también los primeros hermandad. Okay. Y ya en el 2020 eh, se hace una bodega totalmente nueva dentro de esta misma bodega, ¿no? Para uh -huh. todo lo que es el proyecto Falasco Wines. Es una bodega de unos 2 millones de litros, ¿no? Es una bodega es la parte más chica de la, de la bodega. Uh -huh. eh, y pero ya está pensada en hacer vinos de parcela, en separa, separación de cuarteles, de productores, hacer. Eh, selección y, y con, manual, seguramente. Electrónica, en realidad. Tenemos selección wow. electrónica manual. Sí. Tenemos máquinas ópticas wow. de selección, bombas de, que, que tratan la uva de una manera diferente. Bueno, y, y es todo más chiquito, ¿no? Que le llaman la. Eh, al principio Jorge le decía a ese es la, la sala de laboratorio, no veo no, un millón de litros. Pasa que <risa> no, no estaba acostumbrado es a mencionarlo. Pero, claro, pero sí, claro. ahí donde tenemos las barricas, todas piletas de concreto, eh, huevitos de madera. Bueno, ahí es donde tenemos todo lo, lo que se usa para estos vinos que son los que vamos a hablar ahora, que es el proyecto de Falasco. ¿sí? Ese, ese proyecto, si bien nace en el 2015 con el, los estos dos primeros vinos. Eh, ha seguido, digamos Los chicos fueron a, a, agarrando confianza Fue como el inicial, ¿no? Y el vino les fue trayendo satisfacciones Fueron agarrando confianza Y Jorge también iba Que veía que, que es algo que, que iba bien Y de a poco se fueron animando a más a, a invertir más y a desarrollar más Y hoy día, bueno, tenemos una línea de un portfolio bastante más amplio Que en ese entonces
0: Jorge, recordemos al, al, que, al que está del otro lado, eh, era el papá, es el papá de, de Franco, Flor y mm, Francesco, que pasó a otro plano hace, hace un par de años, pero bueno, siempre presente en, en el proyecto
1: y en la industria, ¿no, Ale? Sí, 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 por supuesto. Bueno, y eso, hizo, 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 o sea, que también es algo que es destacable, que, que nuestra bodega, nuestra empresa está 100%, en manos de una familia local, eh, todo eh, capital de la familia, y, uh -huh. y dentro de los grupos, de las bodegas grandes, muchas están en manos de grupo económico, casi te diría de la mayoría de las grandes. Yo eh, creo que
0: en ese volumen del que hablábamos únicos. recién,
1: uh
0: -huh, de, en ese sí, volumen sí, es. del que hablamos recién, creo que debe ser la única que, que mantiene, mantiene una, una familia, o, o al menos como vos decís, ¿no? 100% en manos de una familia.
1: Exacto, así es. Así que, bueno, como... así pues, no es fácil y, y... llevarlo porque trabajas con tu propio capital, pero vamos, vamos día a día eh, llevándola y haciendo bueno que, que todo el mundo nos vaya conociendo en esta faceta de, de vinos eh, premium, ¿no? Como Falasco. Sí. Bueno.
0: Igual fácil, entre comillas, ¿no? Porque hay que
1: seguirle el ritmo a, a los chicos, sobre
0: todo a, a, a alguien tan inquieto como... Como Franco. Franco. Sí sí. Sí, sí, sí. Un amigo, le mando un abrazo. Cada dos por tres cruzamos ahí mensajes. Bueno, nos pudimos conocer finalmente después de un par de intentos este, el, el otro día ahí en la, en la presentación que hicieron de, de las novedades y la anticipó. Y, y, y sobre eso quería, quería avanzar, porque vos hablás, hablamos co, como hermandad, ¿no? Este, dos primeras etiquetas, después se sumó el blanco. Y, y hoy estaba tratando de, eh, hoy digo, hoy en día, estaba tratando de, de hacer eh, cuentas, así, muy muy por encima, y ahora lo, lo repasamos, pero Falasco Wines, ya no solo hermandad, sino Falasco Wines, estamos hablando de cerca de 15 etiquetas, ¿puede ser? Entre Puede ser, lo, sí. lo que está y lo, lo que se viene, más, más eh, rosado, eh, las burbujas de, de Antonieta...
1: ¿Querés que hagamos una cronología? Y dale, ahí, dale. Ahí, está, ahí está, la, entonces. La, la dijimos
0: la bueno, dijimos la, el Malbec y el corte, Hermandad, se suma el blanco, eh, el Chardonnay, eh, a la misma línea. Exacto,
1: ahí va. Y partimos ahí. 2017, 2017, sale una partida, bueno, eh, muy, muy linda de un Cavernes Frank, eh, que venía de una finca del Valle de Uco. Uh -huh. eh, y que dec se decidió eso, eso me tocó envasarlo a mí, no lo elaboré yo Lo hubiera lo, logrado Gustavo Martínez uh -huh. Estaba muy bien, con mucha tipicidad y demás En 2017 hicimos un hermandad Cabernet Frank en ese, Hasta ese momento teníamos los cuatro Hermandad, con la etiqueta muy similar Es una etiqueta muy eh, Muy llamativa De gran tamaño Con, con, con los y Mucha simbología, de, o sea, ¿no? ¿no? Mucha simbología, ajá Así que hasta el 2017 que aparece este Cabernet Frank eh, teníamos cuatro vinos En 2018 con mi incorporación Hicimos el primer vino Bajo la línea Waymaker Series Que es un Petit Verdot Que recién estaba diciéndote ahí De la vinoteca que, que querían probarlo Ese se suma en el 2018 En 2019 junto con el Petit Verdot Se asocia también en el Pinot Noir eh, Y ya en el 2019 también Además de la línea Waymaker Series Creamos una, dos, unos dos vinos Tres vinos en realidad que fueron Ferus, Blanc de Blancs, Ferus Malbec, y Fausto, eh, que también es un Malbec, pero es un Malbec single viñar de, de viñas viejas de Vistaflores. ¿Y eh, el Ferus es corte de Malbec? Es un corte de Malbec, de dos, de dos, viñedos, de dos terruños diferentes, no dos viñas, dos terruños diferentes. Uh -huh, bien. Eh, el Blanc de Blancs de, de Ferus también es un vino blanco de corte, donde tiene la particularidad de que no se ha usado chardonnay, porque ahí lo puso Jorge en ese momento, le gustaba jugar con nosotros y decía, Pablo, va a hacer un vino blanco, pero que no tenga chardonnay, porque oh, chardonnay sabe servir, quiero ver qué puede hacer sin chardonnay, sin chardonnay. Y, <risa> así que ese es un corte de semillón, sauviñón, torrontés eh, de esas variedades y bionier, perdón, me faltaba sí. una bueno Luego de esto, ya íbamos por Fausto, se suma otro Fausto, que es el Fausto Bivarital que es un Malbec Cabernet-Franc. Eh, así que en eso tenemos el, el Fausto Malbec, Single Vineyard Old Vine, que es de la Viña Viejas, y el Bibarietal uh -huh. este de Malbec Cabernet-Franc. El de eh, etiqueta negra. El de etiqueta gris oscura, así es. Ah, bueno, es
0: sí, nombre. oscura, sí, pues los otros son etiquetas más claras, es verdad.
1: Bueno. Previo a esto ya teníamos en barrica otro producto que se lanza después, digamos, una cuestión de añada y otra de, de, de lanzamiento, que es Bresano, que se lanzó este año, eh, que es un Malbec corte de terroir, de tres, tres terroirs diferentes, es un Malbec que nace como un Malbec de terruño cada uno de ellos, se cría por unos seis meses, como tal, después vamos ensayando corte y se hace un corte de esos tres terruños así que ese es, se llama Bresano y la etiqueta Versa Malbec Malbec Malbec, haciendo referencia a que es un corte de tres terruños de Malbec uh -huh. eh, y hasta ahí creo que, ah no, bueno en el, junto con, también con esto, el año pasado, se, de, que, que es como un una apéndice de, de Falasco eh, ya no como hermandad sino que, que es eh, paralelo, que es Antonieta ahí uh -huh. se, está muy bien con, con Pinot Noir por eso, por ahí Pablo, siempre cuando lo presente tenemos tres versiones de Pinot Noir, el Pinot Noir en rosado, el vino y en burbujas, uh -huh. así que Antonieta está basado principalmente en Pinot Noir para el vino rosado y el espumante que también es rosado de Pinot Noir ¿El eh, Espumante, es que como... pero
0: esto te esto un tip, si andan por Mar de las Pampas, búsquenlo el espumante porque hay algún un par de restaurantes que lo tienen y... Cuando vean lo que es la relación precio-calidad, van a dejar de sí. eh, almorzar y cenar con vinos tranquilos, créanme.
1: Es, eh, eh, comer con eh, espumantes es una experiencia que se las recomiendo porque sí. uno dice, no, qué va? no, el espumante va casi con todos los platos. Sí, sí, porque aparte
0: de productos como que te... Antonieta que, que, que tienen ahí un trabajo de, de lías, o sea, que, que, es, que son burbujas a lo mejor con cierta complejidad yo siempre digo complejidad no porque haya que estudiar para, para poder tomarlo sino complejidad porque empiezan a aparecer otros aromas, otras texturas y está bueno porque eso lo hace versátil para, para acompañar comida, pero eh, de verdad para, para lo que es si está de vacaciones, nada, verano almuerzos, o con una burbuja
1: siempre, siempre está, está muy bueno como opción sí, eh, la verdad que sí es, es, es muy recomendable eh, bueno, y en, todavía tenemos otros productos que están en estiva, esperando su tiempo uh -huh. de guardia y demás, que es eh, un dentro de Waymaker Series como el Petit Verdot, el Pinot Noir ya tenemos envasado un Bonarda uh
0: -huh.
1: eh, Bonarda de una de nuestras fincas, ya que no es de Valle Duco, es el primero vino que no es del Valle Duco que va a estar en la línea Waymaker eh, tenemos, eh, ah, y hay otro vino que hicimos en el año 2019, que es un blend también, que es un vino para celebrar el 80 aniversario de la bodega, pero que está en estiva, esperando eh, su tiempo de estiva, y en desarrollo toda la parte de, de etiqueta y demás. Ok, eh, ese, eso, ese eso está... no, digamos, no digamos nada. No digamos nada. Así que Yo bueno, te... estamos, estamos, trabajando, estamos trabajando siempre en... En buscar cosas nuevas y, y tratar de mantener eh, tratar de mantener el, el portfolio completo. Eh, y hay y una, una, un pequeño cambio que también pasó en el 2019, como te había dicho, en 2017 hicimos un Cabernet Franc. En eh, 2018 no encontramos la misma eh, expresión en ese viñedo y mm demás. -hmm. Así que en el 2019 salimos a buscar Cabernet Franc porque fue todo un éxito ese vino. Eh, salimos a buscar más ca eh, Cabernet Franc en diferentes viñedos y hoy día tenemos ya en Waymaker Series cosecha 2019, recién salido al mercado, un Cabernet Franc Exactamente, que... ese te
0: iba a decir, te faltaba el que estoy disfrutando, eh, disfrutando mientras, <risa> mientras charlamos que realmente es eh, tiene, tiene tipicidad, pero yo siempre destaco los, los Cabernet Franc que, que se, está, se está empezando a domar esa piracina que, que hasta no hace mucho era, era invasiva. ¿no? Hoy, hoy hay fruta, hay expresión, hay textura, hay piracina, claramente, pero como un componente más. Y, y este que lo serví directo del frío hace, hace un ratito, ahora en copa está empezando sí. a levantar temperatura, y está abriéndose de una manera increíble. Increíble. Con este comentario, mira y, y para distender incluso, te voy a tirar el comentario que hizo Esteban, lo que pasa es que Esteban eh, está probando muchos vinos, él, él tiene como objetivo de hecho su cuenta es arroba mil dos vinos eh, tiene como objetivo llevar, llegar a esos mil dos vinos y, y va avanzando y se va poniendo muy técnico, entonces te tira frase como que el Ferus Blanc de Blancs es un despelote eso dijo eh, <risa> <risa> pero bueno eh, está bien, está bien, está perfecto está perfecto, que... Hey. Que los exprese de esa manera, se entiende. A ustedes les llega, ¿no? El mensaje... Por supuesto, por supuesto. Y eso, no, mucho más si son, mucho. Que, que si son 92, 93 o 91 puntos. Y, y hablando de puntajes, vos, si estás del otro lado, entrate a arroba falasco wines en, en Instagram, más allá de enterarte de las novedades, vas a poder ver un poco de, de esto que mencionaba Alejandro Ale hace un rato. Eh, realmente todas las líneas... Eh, bien puntuadas eh, tuvo vuelvo a insistir muchas veces pasa eso ¿no? que, que, que a lo mejor el mercado se entera después que la crítica o, 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 o la crítica a lo mejor son, son líneas que, que, que no le interesan o lo que fuese, acá la, las voces se unieron, tanto la crítica como el mercado, pulgar para arriba eh, ya sea a través de los puntos o a través de expresiones como las de Esteban, dijeron sí a todo el portfolio que estamos recorriendo en lo que respecta a Falasco Wines. Eso que nació ya hace siete años, con, con, tímidamente con esas etiquetas que eran los vinos de los hermanos, hoy, hoy han crecido ellos y ha crecido el portfolio como una bodega más dentro de este grupo de bodegas de la familia Falasco. Ale, hacemos una pausa dentro de esto que es Mi Lado B. Si te parece, vale. y, y ahora en un ratito seguimos charlando, eh, porque quiero que me cuentes más, porque hay por ahí a lo mejor alguna otra locura de, de uno de los hermanos, que, que también está bueno mencionarla, pero más que nada para seguir hablando también cómo los ha tratado la, la 2022, que viene, mejor dicho, la 2023, que viene este, sí. con granizos, con temas de, de temperatura y demás, medio, medio complicado. Así que ya, ya por lo menos nos preparamos para lo que se viene eh, el año que viene. Y a vos, que, que te sumás como Esteban Todos los, los episodios Ya sabés que cuando llega este momento Nos ponemos a jugar con Alguna variedad, algo de música En este desafío En este, en este Pincharnos Que alguna vez eh, propuso La gente de San Felicien Para que maridemos Hagamos algún tipo de acuerdo Entre alguna de las etiquetas De San Felicien y algo de música. Y para hoy elegí un típico corte de Bordeaux, como es el Cabernet Merlot. Qué lindo, qué lindo ese piano. Eh, esto era Teres, justamente eh, el, el álbum es French Piano del de año 2019 y el tema Bordeaux Beats, ¿sí? el latido de Bordeaux que se expresa, como les comentaba, en esa etiqueta de San Felicien Cabernet Merlot. Realmente un corte típico de Francia traído. En, en, a través de, de la etiqueta de San Felicien a, a tu copa. Y yo estoy con otro cabernet, estoy con el cabernet Frank de Winemaker Series 2019, recién lo, lo comentaba, se, se está abriendo en copa y realmente es una explosión. Y anímense a esto quise yo, de, de poner el tinto, sobre todo en estas temperaturas, de ponerlo en la heladera un rato antes, eh, anímense a pedir frapera en un restaurante, en una parrilla ¿sí? para los tintos por más que los miren raro, eh, alguna vez en algún lugar eh, me decantaron un vino y lo que hicieron fue poner en una servilleta hielo y apoyar el decanter también eh, encima de hielo como opción para, para refrescar eso de tomar el tinto a temperatura bueno, nada, en realidad se habla de la temperatura de, de la cava de, de, de la bodega donde siempre eh, las temperaturas son otras. Un día como hoy con 35, 37 grados, no se priven de tomar un tinto, pero recuerden, refrescado. Y si no, opciones más frescas, como el Antonieta, estábamos charlando ahí fuera del aire con, con Esteban, como una excelente opción para, para eh, si andás por Mar de las papas pero si no, también tenemos el rosado de Antonieta, otro, otro golazo en, 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 estas, eh, en estas presentaciones que los nuevos rosés argentinos nos traen. Y yo le decía a Ale recién, también hay algunas otras cositas ¿no? que vienen de la mano de estos hermanos que hoy tomaron las riendas y, y han llevado nuevamente a este spin-off, como se conoce, este desprendimiento, de lo que es eh, la, el grupo de bodegas de, de la familia Falasco, y lo han hecho crecer. Nuevamente, algo que había empezado como hermandad, como una línea de alta gama, como, como un proyecto eh, tímido, hoy ya es una bodega en sí mismo. de hecho, Ale lo contaba, eh, se, se ha remodelado y se ha invertido para separar esta, esta bodega del resto de la producción. Y, y, en, y en estas novedades que, que presentaron también el otro día, eh, Ale, ¿qué, qué nos puedes contar?
1: Bueno, eh, hablando bueno, un poco de los hermanos, un poco, como te decía, eh, Antonieta hace referencia eh, al segundo nombre de, de la mamá de los chicos, de Laura, uh -huh. Laura Antonieta, eh, y ese fue todo un diseño y una puesta en escena a cargo de, de Florencia, Florencia de Molasco. Uh -huh. Pero bueno, para no quedarse atrás, Francesco, que, <ríe> que es el... el es como el más bohemio de la familia, que está del lado de la, de la música, el, el más artista, digamos, del lado de, más bohemio, como te digo, eh, desarrolló una línea de vinos eh, que, se llama, que va, sale bajo el nombre Chateau Subsónico. ¿Por qué es Subsónico? Bueno, él me explicaba que, que lo, lo, el, el significado de todo lo que es subsónico, que no podemos percibir como, como un sonido, pero sí lo podemos percibir, como o lo perciben los seres vivos, como lo emiten y lo perciben, como una vibración subsónica, influye mucho en, en, en la psique, en los estados de ánimo, en, en, en la armonía musical, cuando estabas haciendo música también, aunque no sea audible, tiene, tiene todo sí. una, un significado. Eh, inclusive me dijo que había estado hablando con con, con, unas, con una gente de, de afuera que, que tiene unos equipos y él quería hacer algo de lo mismo, que pueden eh, poder captar esos, esa, esa vibración esa, ese, esa vibración subsónica y llevar las frecuencias audibles y con eso hacer algunas melodías, lo habían hecho con plantas y, y demás que, que, que estaba eh, estudiando y, a, a, de qué se trataba bueno, bajo este concepto de chateau subsónico Francesco largó cuatro etiquetas muy disruptivas En lo, en lo que trata Como de diseño, digamos uh -huh. eh, Unos dibujos muy, muy, muy atractivos Que vienen en una caja viene, Vienen las cuatro etiquetas esto, Este producto viene en caja de cuatro botellas eh, Y en esa caja viene Una botella con cada etiqueta ¿no? Y esto es básicamente un Malbec Que cuando hicimos la segunda tirada Inicialmente él hizo las cuatro etiquetas Y sacó un vino Con las cuatro etiquetas pero nosotros lo, lo, le decíamos, mira, está, está muy buena la etiqueta, es, es tremendo el trabajo de diseño que hay y, y de historia, atrás de esto tenemos que hacer un vino para cada etiqueta, así que un día lo convencimos en la bodega, lo pusimos a hacer cortes y hizo puso una base de Malbec, que es la que más quería, y la fue asociando a diferentes variedades, y él hizo una asociación mental, que eso no te lo podría transmitir yo, lo tendría que transmitirle <ríe> con el presidente Francesco, porque la asoció a, esto, a estos cortes con, con esa etiqueta. Básicamente hay un Malbec con Anchelota, un Malbec con Petit Verdot, un Malbec con Cabernet Sauvignon y un Malbec con Merlot. Esas son las cuatro variedades que están bajo el Chateau Subsónico. Si se meten en el Instagram de Chateau Subsónico que estaban a ver de qué le estoy hablando, que es algo eh, realmente muy bonito, eh, totalmente distinto al, al resto de, de las etiquetas y diseños, así que está muy bueno. Muy bueno, la verdad que está teniendo mucho éxito.
0: Qué lindo. Eh, a ver, doy fe que el contenido eh, no es tan loco como la, el diseño, pero está buenísimo. No es tan loco porque digo, son cortes que algunos más, otros menos, se ven poco en el mercado, pero cuando uno empieza a entender el concepto del corte y por qué, por qué es así, eh, cierra por todos lados. Y, y claro, el, el tema de la etiqueta... Eh, lo, lo contaban el otro día en la presentación, está asociado a cada uno de esos cortes con algún personaje, ¿no? el, el navegante, el cambiador, el artista, el ilusionista, entonces eh, la etiqueta trata en, en un, una especie de, de eh, cubismo, ¿no? Al, algo de Picasso, algo de, de Dalí, eh, expresar ese personaje que representa el corte. Realmente eh, vinos muy, muy ricos, muy ricos, no, no solo los de Chateau Subsónico, lo, lo venimos diciendo. Eh, este, este crecimiento que ha tenido, eh, vuelvo a algo que decía Sale hace un rato, ¿no? Porque muchas veces eh, uno ve en el mercado que el crecimiento en volumen o el crecimiento en líneas hace que se resienta la calidad a lo mejor en, en, en los exponentes más bajos o en los entry level de, de, de alguna marca, de algún productor. En el caso sí. de, de Falasco como grupo, creo que la impronta, el legado que les ha, ha dejado Jorge eh, ha sido muy fuerte porque eh, yo que he probado y y les, les, les recomiendo a los que están del otro lado Que hagan la prueba ¿sí? con, con cualquiera de los productos de, de Falasco eh, Así sea de, de, las, de las líneas más, eh, más económicas O de la, las más masivas Hasta los Haroldos y, y después creciendo Y se van a encontrar con la misma calidad ¿sí? La misma calidad Vinos de muy buena calidad Muy buena relación precio-calidad y, y creo que eso habla del compromiso Como decía... Eh, Ale hace un rato, de la, de la familia para con el consumidor. ¿sí? No es que me, me enfoco en, en el Valle Duco y de, descuido lo, lo que viene atrás. No, no, eso se mantiene. Y fíjense lo que mencionaba recién Alejandro respecto de las inversiones, ¿no? No solo enfocada en atender estas nuevas, estas nuevas líneas de alta gama, sino también en todas las franjas.
1: Eh, eso, eso es meritorio. Así es, sí, tal cual, tal cual. Vos sabés que para hacer vinos de, de, de los que estamos hablando, de, de, esta, de esta franja de Falasco Wines, que son uh -huh. los vinos que nosotros llamamos de alta gama, eh, uh -huh. se usa mucho la vinificación tradicional, no hay gran tecnología, salvo en la selección de uva, uh -huh. en una bomba de algún tipo que, 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 que trate un poco mejor al vino, pero en los vinos de consumo más masivo, y eso creo que en Argentina por algunos años no, no, no se tuvo en cuenta, Uh -huh. y nuestro país vecino chileno nos ganó en, en, en salir a la calle e incorporar esa tecnología, los vinos más masivos, sí hay mucho desarrollo, hay mucha tecnología, porque eh, en, el, en alta gama vos, eh, lo principal es tener buena fruta. Si vos uh -huh. cuidás el origen de la fruta, cuidás la fruta, cuidás el transporte de la fruta, difícilmente, y, y donde y donde querés expresar sobre todo el terruño que te da, y buscas terruños buenos, que es lo que tenés que, que, que hacer y llevar a la botella... No, es muy difícil que te equivoques, lo, básicamente lo que tenés que tratar es de mantener lo más intacto posible lo, cómo viene la fruta y la transformación de esa fruta para poder expresar ese, ese terruño y, y, y demás. En cambio, cuando vos no manejas o cuando tenés que hacer una gran cantidad, procesar una gran cantidad de fruta, eh, ese cuidado... Es un poco más difícil, ¿no? No puede estar en todos los lugares del cual recibir fruta. Totalmente. Entonces, ahí tenés que usar tecnología para que el producto salga bueno, que no hayan cosas que no crees que pasen y que y, y hacer que salga lo mejor posible. Bueno, por muchos años nuestra vitivinicultura, estoy hablando previa a los 90, digamos, la tecnificación uh -huh. que se vino en los 90 fue primeramente pensaba en los vinos varietales y segundo, en la alta gama, pero se dejó de lado el consumo, el, el, el vino de todos los días, ¿sí? Y, te, y, y yo me acuerdo cuando estudiaba en esa época que, que veía las bodegas del Valle de Uco, en ese momento, por decirte, estaba Salenten haciendo su primer vendimia en el año 97, creo, 98, y veía, bueno, todo lo que es la parte de arquitectura, la tecnología y demás que tenían, y por otro lado después te iba a otras bodegas en, en, en zona... De que habían sido grandes zonas de producción y habían tenido mucha inversión hacía muchos años que estaban totalmente desactualizadas con toda la maquinaria obsoleta con bajo mantenimiento y se, y se seguía haciendo mucho volumen de vino eh, y, y que terminaban el consumidor eh, con calidad bastante deficiente Ese, eso, esa etapa creo que ya fue superada superó mucho antes que nosotros Chile Chile lo teníamos cerquita, lo pudimos ver uh -huh. pero bueno ellos te disponían de acceso a créditos que por ahí para la Argentina era un poco más difícil, pero yo creo que hoy por hoy eh, la calidad de los vinos argentinos en todo en toda la pirámide es eh, muy superior a lo que a lo que eran en ese momento, en los 90, cuando yo me acuerdo de haberlo evaluado. Así que eso nos pone contentos, obviamente no tenemos el mismo consumo que había antes, ha caído, la gente hoy día cambió el consumo de vino, quizás también por eso, por no tener la calidad que... que, que que quería o que necesitaba en ese momento, lo sustituyó por otras bebidas. Pero poco a poco creo que vamos volviendo, la, la pandemia nos dio una ayuda en eso, en volver a tomar el vino eh, todos los días, a disfrutarlo, y como no solamente como una bebida de placer, sino también como una bebida de, de, de hidratación eh, eh, o de acompañar una comida Sodiar no, el vino, tal. como se decía antes Que era un servilegio, está más que bien Si lo que necesita hacer es tomar una algo Para hidratarse y acompañar la comida ¿no? no es siempre el vino en el copón grande Y, y poniendo la atención plena en, en lo que sale de la copa Y lo que nos entrega la copa A veces hay que descontracturarlo un poco Y, y disfrutarlo de otras maneras No, no, tan, no tan sofisticado
0: Totalmente, totalmente. Y, y coincido, hoy, hoy la calidad se ve en, en, toda, en todos los niveles de, de precio. De hecho, la, la crítica especializada a nivel mundial ya está reconociendo eh, eh, con, con muy buenos puntajes y premios este, vinos de, de, de Entry Level, incluso hasta Granel, ¿no? Que también es, un, es una. Hay un, un concurso, sí. Sí, y es un, es un. un área donde Argentina creció muchísimo. En, en pandemia, el, el tema de, de los vinos a granel, con esto que decía Ale hace hace unos minutos atrás respecto de lo que impacta después eso en sustentabilidad y demás, llevando vino a granel en, en, en grandes este bolsones, este, nunca me sale el nombre cómo se llaman esos contenedores. Flexitank. Es, exactamente. Y envasándolo en origen, ¿no? Entonces, eh, eso, eso resuelve muchas cuestiones de, de costos, de, de pesos, de, de volumen de vidrio, etcétera, etcétera, y, y, en, y en Argentina significó un crecimiento muy, muy importante en cuanto a, a volumen de, de importación. Ale, se nos está yendo el episodio, no me quiero eh, ir sin tener tu apreciación como elaborador especializado en tintos, ¿cómo, sí. ¿cómo viene la, la 2023? Ya, porque el otro día lo, lo hablábamos con, con Victoria Abrón, que estuvo invitada, la, la 2023 ya arrancó, o sea, después nosotros es como que fijás, no, la vendimia es cuando vas y, y recoges las uvas, la fiesta, la vendimia, etcétera eh, hermosa fiesta eh, en Mendoza, pero realmente arranca la temporada, arranca en el invierno con la poda y con, con las diferentes etapas
1: Mirá, eh, inclusive arrancó hace bastante, estamos arrancando prontito la 2024 y te cuento por qué desde la vitícola, ¿no? A ver, Nos decimos que hoy día está justo justo estamos en un periodo donde ya están en, ya tenemos en pleno cuaje muchas variedades, cuaje uh -huh. es el, el momento en el que la flor se transforma, se empieza a transformar en fruto, ¿sí? La flor se fecunda y una vez fecundada se empieza a transformar en fruto. Eh eh, si no se fecunda, ese fruto queda de una manera más, eh, más chiquita, no se termina de desarrollar porque la planta entiende que no va a tener descendencia de una semilla que no está fecundada. Mm. Pero esta, esta, este racimo este racimo de uva, que hoy día se está empezando a cuajar y transformar en fruto, se definió durante diciembre del año 2021, digamos que ahora en diciembre del año 2022, se están formando en las yemitas los racimos que van a cuajar en el 2023 y que vamos a cosechar en el 2024. No sé si ha sido claro en eso, es un poco complejo. Ok, pero...
0: okay. Eh, hoy día, hoy Digo, día los, si vos vas brotes... con un microscopio a la planta, podés empezar a encontrar lo que, el, el, lo, lo que se va a ver
1: a simple vista en el 2024. Lo que vamos a cosechar en el 2024. ¿sí? Hoy día los racimos que tenemos a vista, a simple vista hoy, los racimos que tenemos a simple vista okay. hoy, se diferenciaron se transformaron en racimos en, en el primordio, que es en la yemita digamos, en el, sí. si lo puedo eh, llevar a una forma más sencilla de explicar, en la panza de la, de la mamá, que sería la yema, que está en uh -huh. el brote se diferenciaron el año pasado en, en esta época ¿sí? y este, ese ah, racimo ahí. que el año pasado en, en esta época se diferenció y dijo yo voy a hacer racimo que hoy día lo vemos racimo, lo vamos a cosechar en el 2023, ¿sí? Bueno, Ahora lo mismo está pasando está. hoy día, los racimos que vamos a cosechar en el 2024, que lo vamos a ver visualmente como racimo en diciembre del 2023, ¿sí? Así que bueno, eso que la cosecha sí, se está definiendo, tenemos estamos empezó la cosecha 2023 y está empezando la 2024 paralelamente en ese saco embrionario que es la yema de la planta, por así decirlo, ¿no? ¿Y cómo, cómo, eh, así cómo,
0: que, bueno, ¿cómo son los ha tratado? Muy críticos. Eh... Per perdón, eh... te corté. Eso, eso te iba a preguntar, ¿cómo los ha tratado este, este, estos episodios de, de, de helada y demás? Y bueno, y ahora con, con el tema de las temperaturas, ¿cómo estos contrastes, no?
1: Bueno, mira, te digo. Eh, creo que la helada, la helada no fue. Fue casi una helada general, digamos. Eh, fue un fueron dos o tres jornadas si no me equivoco sí. uh -huh. vivimos entre, en zonas de 5 6 bajo cero hasta 1 positivo eh, las, zonas, las zonas de menor temperatura y, y hay que ver también condición de viñedo y cómo estaba en ese momento, eh, fueron afectadas directamente sobre los brotes, digamos los brotes murieron, porque es un tejido blando nuevo que está muy hidratado y que se congela y al congelarse el agua rompe el tejido y mata el brote Uh -huh. eh, eso se vio en, en gran parte sobre todo, eh, creo que vamos a perder una gran mayoría de uvas de, de, que se usa para vinos del consumo diario y que están cerca de donde está nuestra bodega, en la zona este y demás, y se vieron también bastante en la zona más sur del Valle de Buco eh, eso hablando un poco de Mendoza eh, conozco y sé por algunos colegas que en la Patagonia fue mucho más importante el daño eh, el daño visual de, de, de los brotes, uh -huh. pero las pocas las plantas que no tuvieron ese daño visual a nivel de brote a veces tienen un efecto eh, adverso en, la, en cómo está la flor, cómo se define la flor y que después no se termina fecundando o no termina cojando bien los racimos que lo hemos visto en otros años donde las temperaturas no son tan extremas pero están cerquita del cero y pueden tener algún efecto sobre eh, el peso del racimo en sí, la cantidad de granos y demás eso bueno, todavía no lo podemos ver, pero seguramente va, vamos a tener porque sabemos qué pasa y qué ocurre pero se puede cuantificar una vez que tener el racimo ya lleno o completo, ¿sí? así que creo que va a ser un año donde no vamos a tener una gran cosecha en cantidad a veces eh, las partes que no están tan afectadas esta disminución en cantidad logran equilibrar y quizás algunos viñedos que no tenían eh, una concentración porque tenían una gran cantidad de agua, se eh, transforman cualitativos, eso ocurre, ocurre bastante. Cuando vos equilibramos un viñedo o sea, perdiendo fruta, esa poca fruta que queda, la planta la trata de defender y, y le suministra de mayores fotos uh -huh. eh, y logra mayor, mayor concentración, digamos, eh, de, 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 de mayores material del que la planta produce, va más a los pocos racimos que quedan, lo distribuyen menos cantidad de racimos, terminan siendo racimos que tienen mayor concentración, ya sea de taninos, de color, de entociano, o de aromas, en el caso también de tintos y blancos, ¿no? porque el blanco básicamente el color no, no nos importa tanto y los taninos tan, tampoco. Así que seguramente vamos a tener algo que nos afecte, principalmente en la cantidad, eh, no tanto en la calidad. Sí, okay. con este tipo, con la, con la celada
0: Bueno, esperemos, esperemos que, que sobre todo lo, al pequeño productor no que es siempre el que, el que en este, este tipo de cuestiones lo, lo golpea más fuerte, pueda recuperarse de algún modo por ese lado,
1: por el lado de la, de la calidad Sí, sí, nosotros somos, eh, siempre lo, lo, tenemos una gran cantidad de productores, como somos una muy grande uh -huh. y bueno eh, Muchos de ellos acopian en nuestras manos vino para esperar que tenga mayor valor. A veces los vinos mm. de consumo más masivo van cambiando su valor en el año, son, uh -huh. son una especie de commodity, pero no tan así. Eh, bueno, y hoy día lo que hacemos es ayudarlo comprándole ese vino a un mayor precio y, y apoyándolo con, con eh, asesoramiento de parte de nuestro departamento agrícola para, para poder llegar a... a hacer una cosecha de la mejor manera posible ¿no?
0: eh, qué bueno que, qué bueno eso que, 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 es el tipo de cosas que no se ven ¿no? que no, no, no fuente, llegan a la góndola pero, pero están son parte de una industria
1: es la, la fuente si no tenemos, si no tenemos la uva eh, difícilmente nosotros sigamos existiendo así que eh, es importante a veces uno quisiera poder apoyarlos más pero a veces bueno no, no se puede y y hacemos lo que mayor eh, lo que lo que esté al alcance de nuestras manos para, para poder apoyarlo. Nosotros, nuestro, nosotros tenemos miedo tanto en el Valle de como en el oasis norte donde está nuestra bodega, eh, y nuestros viñedos también fueron muy afectados por, por el, tema de las, eh, mucho más que los del Valle de Uco, ahí donde tuvimos la gran la Gran Merma, sí. Bueno, a
0: cruzar, a cruzar los dedos, este, son las noticias se, se reproducen y no son muy alentadoras respecto de estos, de estos de este, dos, tres episodios de la fuertísima y medio incluso hasta fuera de, de calendario que, que se dieron hace algunas semana. Pero eh, vos que estás del otro lado, la mejor, mira la mejor colaboración, mejor apoyo que puedes brindar es seguir tomando vino argentino, como decía recién Ale. Volver al vino del mediodía, a la copa del mediodía, a, a, a la diaria, a la mesa, y, y en ese sentido el, el grupo de, de bodegas de la familia Falasco tiene, tiene un vino para, para cualquier ocasión, pero para ese momento especial, para el disfrute, para, para esta hora, pues, hacer como yo estoy disfrutando, sigo disfrutando este Winemaker Series, Cabernet Frank 2019, una de las novedades que nos presentaba Ale. Alejandro, se nos fue el episodio. Yo no, no me queda más que, que agradecer tu, tu tiempo, agradecerte a vos, agradecer a, a la gente de, de, de la bodega, estuvo ahí colaborando bueno con el tema de imagen, las muestras, además, a Franco, que seguramente está escuchando sí. un, un amigo que me ha dado esta industria. Y espero que la próxima sea en Mendoza, Copa de Tinto o de Blanco, y lo sumamos a Pablo a, a la charla.
1: Por supuesto, copa en mano, vamos a recorrer la bodega y ahí probamos vino de pileta, de barrica, de tanque, lo que sea. Así que bueno, agradecerle a ustedes por, por invitarnos al programa. La verdad que es un placer poder comunicar lo que hacemos. Estamos todo el día por ahí entre viñedos, barricas y demás y está bueno poder comunicarlo y recibir algo de feedback porque a través de estudio estamos recibiendo mucho feedback de, de la gente que, que consume esto que hacemos nosotros que este vino argentino, como decía vos.
0: Qué lindo, y qué, qué rico, qué rico y además estamos transitando un mundial, así que qué mejor que disfrutar un partido o una celebración con buen vino argentino. Y a vos que estás del otro lado, como Esteban, que se prende en todos los episodios, le mando un abrazo grande a él y a Vale. Como siempre te digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y te deseo que disfrutes. Chao.